0: Hoy es jueves 15 de agosto, este es Todo Conta Podcast, episodio número 17. Te hablo Israel Castro, Iscazú para los cuates y estoy de nueva cuenta como cada semana para traerte las noticias y los comentarios que me parecieron interesantes y que según yo a ti también te puedan interesar. Si quieres participar puedes enviar tus comentarios o mensajes de voz al 5544 753602 o bien al correo electrónico podcast arroba, .com. Comenzamos. el contribuyente, el SAT detectó que desde 2018 no emite facturas. La emisión es gratuita, infórmate en Desde la semana pasada varios usuarios a través de redes sociales han reportado que el SAT ha estado enviando mensajes al celular mencionando que no has emitido comprobantes fiscales y no solo eso, en algunos casos incluso reportan que no han cumplido con sus obligaciones fiscales. De hecho, el día de ayer llegó al despacho uno de nuestros clientes medio sacado de onda por esta situación y tuvimos que explicarle que este tipo de mensajes llegan de manera general a los números telefónicos que tenemos registrados en nuestra alta en el RFC. Esto por supuesto causa molestias, confusiones y preocupaciones en general porque seguramente lo primero que les viene a la mente es que uno como prestador de servicios no está al pendiente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En el caso en particular el cliente tiene registrado ingresos por sueldos y salarios e ingresos por actividad empresarial en el sector primario con el 100% de sus ingresos provenientes por esta actividad representando por esta última el 20% total de sus ingresos por lo que en teoría sus obligaciones fiscales no necesitan estar presentando declaraciones de manera provisional si sus ingresos no rebasan el 1.200.000 pesos al año más o menos. Esta situación nos hace reflexionar por un lado sobre la eficacia en las comunicaciones que se están llevando dentro de este organismo con los contribuyentes y por otro lado cuestionarnos sobre la violación a los derechos de privacidad y protección de datos, pues al igual que con los bancos, al final no sabemos quién está detrás de todo esto o si simplemente se debe a un error de segmentación a la hora de comunicar. Por ejemplo, esta semana, Ahí tienen al expresidente Felipe Calderón Hinojosa que tampoco se escapa de estas pues en la semana tuiteó una queja sobre las llamadas recibidas por parte de un banco. En relación a la privacidad y protección de datos debemos tener en cuenta el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que nos señala, el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo que concierne a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales. Lo anterior implica que la autoridad no viola ninguna disposición en materia de reserva de datos, pues en teoría busca defender los intereses fiscales federales y con ello está permitido hacer este tipo de comunicados. Sin embargo, no deja de ser una molestia, pues invade la privacidad del contribuyente, pues no solo basta el buzón tributario para hacerle saber al contribuyente este tipo de comunicados, sino que ya hasta por mensajes de texto, un medio tan personal la autoridad esté ocasionándole este tipo de molestias. Desde el mes de julio, me parece, estuvieron llegando correos electrónicos a todos donde se nos alertaba de que el proveedor denominado Proveedores de Facturación Electrónica y Software SADCB a partir del 12 de julio iniciaba un periodo de transición de 90 días naturales para dejar de ser proveedor autorizado de certificación. Los correos indicaban que, según el SAT, había detectado que uno había utilizado los servicios de este proveedor y que entonces debíamos tomar cartas en el asunto para ver qué otras opciones hay en el mercado. Esto nos trajo algunas complicaciones con algunos de nuestros clientes a los que les ofrecemos el servicio de emisión de comprobantes fiscales pues lo primero que pensaron era que los documentos que estaban emitiendo a través de la plataforma que ponemos a disposición estaban por quedar invalidados. Esto obviamente no es así o al menos no aplica con nosotros ya que los modelos bajo los cuales trabajamos en la emisión de facturación electrónica, recibo de honorarios, de arrendamiento o de nómina trabajan conectándose con un proveedor autorizado. Nosotros no trabajamos con el proveedor mencionado en el comunicado y ello lo puedes verificar directamente en la página de SAT en la sección de descarga de comprobantes fiscales. Al momento de filtrar la información te aparecerá una columna donde te indicará el RFC del proveedor que timbra tus comprobantes fiscales y con una búsqueda en Google podrás dar con la información completa de la empresa. Este dato también lo puedes obtener de forma manual en cada uno de los XML abriéndolo con un simple blog de notas o en tu navegador, buscando la etiqueta RFC Prof Certif, donde encontrarás el dato antes mencionado. También existen aplicaciones en el mercado como las que distribuimos en nuestra tienda en línea, en la que esta información te lo mostrará en una columna específica a la hora de leer todos los archivos en XML. Para ver la lista completa de proveedores autorizados de certificación, lo puedes realizar directamente en la página del SAT. Para ello ingresamos a la página del SAT y nos dirigimos al menú facturación electrónica. Luego buscamos la opción proveedores autorizados de certificación y posteriormente damos clic en ejecutar en línea. En esta sección tendrás la información de los proveedores que se encuentran vigentes así como de los que ya dejaron de serlo, ya sea porque fueron revocados, no realizaron la renovación de la autorización, han desistido o se encuentran en proceso de liquidación, que por cierto... Ya en varias ocasiones varios usuarios nos han cuestionado el por qué no aparecemos ahí. Y la razón es porque nosotros simplemente no somos proveedores autorizados como tal. Lo que hicimos fue que a través de nuestros programadores se creó una aplicación en línea que se conecta con un proveedor que sí lo es. Para ser proveedor autorizado uno debe cumplir varios requisitos mismos que puedes verificar en la página del SAT o en la regla 2721 y anexo 1A, ficha 112 del Código Fiscal de la Federación de la Resolución Miscelánea Fiscal. A partir de la regla 2722 hasta la 27219, tenemos las reglas del juego para estos proveedores, pues nos indican además los requisitos, obligaciones, conceptos, vigencias, pasos para renovar una autorización o lo relacionado con la garantía que los proveedores deben proveer a la autoridad etcétera que por cierto hay una regla que podemos destacar aquí que es la 2727 que nos da la posibilidad de contratar uno o dos proveedores de certificación de CFDI a la vez pues nos indica que podemos utilizar de manera simultánea los servicios de uno o más proveedores de certificación la única obligación que tenemos como contribuyentes es la de proporcionar por escrito al proveedor la manifestación expresa y la autorización para que entregue al SAT copia de los comprobantes que ya haya certificado por nosotros cosa que en muchos casos se solventa al momento de aceptar los términos y condiciones de uso al momento de registrarnos en línea. El pasado 4 de junio se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones en la ley del seguro social de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de otorgar a los trabajadores una licencia para ausentarse de las labores para el cuidado médico de los hijos con cáncer. Este decreto se otorga a madres o padres trabajadores asegurados cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo permitiéndoles una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores. Serán los propios institutos quienes expedirán una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que los patrones tengan conocimiento de tal licencia. Esta licencia tendrá una vigencia de 1 hasta 28 días y podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo de 3 años sin que excedan de 364 días de licencias, mismo que no necesariamente deberán ser continuos. Los trabajadores que obtengan estas licencias podrán gozar de un subsidio equivalente al 60% de su último salario diario de cotización registrado por el patrón, siempre que hayan cubierto por lo menos 30 semanas cotizadas en los últimos 12 meses antes de la fecha del diagnóstico, por los servicios médicos y en los casos en los de que no se cumpla con ese plazo, por lo menos deberán tener 52 semanas cotizadas previas al inicio de la licencia. Es importante mencionar que esta licencia únicamente podrá otorgarse a petición ya sea de parte del padre o de la madre y en ningún caso se podrá otorgar a ambos padres del menor diagnosticado. Estas licencias cesarán cuando 1 no requiera de hospitalización de reposo en los periodos críticos del tratamiento 2 por fallecimiento del menor 3 cuando el menor cumpla 16 años y 4 cuando el padre o madre que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón lo anterior viene marcado tanto en la ley del seguro social como en la ley del ISTE por lo que respecta a la ley federal del trabajo Agrega tres fracciones al artículo 42 que hablan de las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón y el trabajador. Y una de ellas es precisamente la licencia que hacen mención las leyes en materia de seguridad social. También agrega una fracción de las obligaciones del patrón en el artículo 132 para mencionar que ahora lo es el otorgar las facilidades a los trabajadores dichas licencias. En relación al subsidio que se hace mención en este decreto, dentro de los transitorios se menciona que durante el ejercicio 2019 se obtendrán por parte de dichos institutos y que para el ejercicio siguiente se deberá incluir en el presupuesto de egresos de la federación con la finalidad de ser garantizados. Con esto también se garantiza que dicho subsidio no impactará de forma alguna las cuotas obrero patronales que son recabadas por ambos institutos. Este martes 13 de agosto, el director general del IMSS, el maestro Zoe Robledo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio para eficientar labores de fiscalización y combate a la corrupción. Entre los compromisos signados en las oficinas centrales del Seguro Social, se establece la detección de hecho de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores y o particulares, así como por personas políticamente expuestas. Ambas partes acordaron proporcionar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados relacionada con los patrones, los trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el RFC. Este convenio se da con la finalidad de atacar principalmente al outsourcing, por considerarla una actividad vulnerable y con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan este tipo de esquemas, cuánto dinero circula entre ellos y si los recursos que hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo en todo lo posible el delito de lavado de dinero. La semana pasada vi con mi esposa la película Pasante de Moda. Esta película es protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway y aborda algunos temas que en la actualidad es importante tener presentes en un mundo en el que nosotros seguimos teniendo cierta ventaja o por lo menos no nos es tan difícil participar como es en el caso de las mujeres. Por ejemplo, trabajar a tiempo completo cuando son mamás las complicaciones de emprender un negocio y la lucha que puede llegar a ser para una mujer ocupar posiciones de poder. La película trata de un hombre de 70 años, jubilado, que busca salir del aburrimiento propio del retiro y por ello aplica para ser pasante en una empresa dedicada al comercio electrónico en el sector de la moda. No me voy a meter en detalles para no arruinarte la película, pero en la parte donde este personaje encuentra un cartel donde una empresa estaba solicitando contratar a personas mayores me recordó al estímulo fiscal que existe en México en materia del impuesto sobre la renta al contratar a personas mayores, es decir, de 65 años o más. Este estímulo consiste en deducir de los ingresos acumulables un monto equivalente al 25% del salario que sirvió de base para calcular las retenciones de ISR, que se pague a adultos mayores y está establecido en el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto a la Renta. En México, en 2018, hace un año precisamente, Starbucks fue noticia debido a que abrió la primera tienda operada totalmente por adultos mayores. Si bien esta empresa ya ha trabajado con personas de la tercera edad, gracias a una alianza que tiene con el INAPAM, la apertura de esta tienda representó el inicio de un programa mucho más completo. De hecho, la inauguración de esta tienda fue precisamente el Día del Abuelo, que se celebra cada 28 de agosto. Además de recordar la parte fiscal y sin darte detalles de la película para que la veas te puedo mencionar cinco cosas que podemos rescatar de esta película Número 1. Nunca se es muy viejo para iniciar algo nuevo Ben, quien es protagonizado por Robert De Niro, a sus 70 años y alejado de la tecnología decide trabajar en una empresa que al inicio lo pone en fuera de lugar pero que al final todo es posible y acaba sobreponiéndose a cualquier desventaja tecnológica para sobresalir en su trabajo. Número 2. Nunca se es demasiado o poco exitoso para hacer algo. Es decir, no importa tu puesto en una empresa, si algo se necesita hacer, tienes que hacerlo. A Jules, quien es interpretada por Anne Hathaway, no le molesta tomar el teléfono, hacer el papel de vendedora o incluso ir directamente a los almacenes de la tienda y explicar ¿Cómo deben envolver cada producto para su envío? Número 3. El valor de la experiencia. Quizás no todos tengamos a alguien con años de experiencia cerca para aprender, pero siempre hay que estar dispuestos a escuchar a quienes ya tienen un camino recorrido. Número 4. cómo te ven, te tratan. Es una frase muy escuchada y en la película, un hombre muy formal llega a trabajar a la empresa donde todos visten de manera casual contagiando a algunos de sus compañeros con un estilo conservador y elegante para vestir, lo que supone una mejora en su desarrollo personal. Y número 5. Trata de trabajar con alguien a quien admires. Sabemos que no todo mundo tiene el privilegio de trabajar con sus modelos a seguir, pero si tienes oportunidad, haz que suceda. Conocerás sus secretos y podrás saber cómo es que llegó a ser como es. Y quién sabe, tal vez un día le aprendas un par de trucos desafortunadamente esta película no se encuentra disponible en Netflix o al menos no lo está en el contenido para México por lo que tuvimos que rentarla en YouTube por 50 pesos cerca de 2.5 dólares más o menos pero desde ya te puedo asegurar que lo vas a disfrutar así que esa sería la recomendación para este fin de semana bien, hemos llegado al final de este episodio espero te sea de utilidad y que me ayudes compartiéndola con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales que por cierto, según las estadísticas de mi proveedor de alojamiento de podcasting, esta semana he llegado a pasar las mil reproducciones de este canal así que con tu ayuda, la siguiente meta serán las primeras 10 mil te recuerdo que todas las referencias mencionadas en este episodio, las puedes encontrar en todoconta.com diagonal P de podcast 017 y los episodios anteriores los puedes escuchar en todoconta.com diagonal podcast o bien en cualquiera de las plataformas dedicadas a difundir este tipo de contenido como lo es Spotify o iTunes, no olvides seguirme en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram y en todos lados me puedes encontrar como Todo Conta yo me despido, hasta la próxima